0: Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Es ist Zeit für die dritte Folge gemeinsam mit dem Unternehmerverband Sachsen und wir waren zu Gast bei Annette Elas. Annette ist Juristin und neben ihrer Funktion als Vizepräsidentin des Unternehmerverbands seit vielen Jahren als Unternehmerin tätig. Obwohl Annette eine sehr strukturierte Person ist, lässt sich ihr Handeln leider nicht so einfach auf zwei Sätze herunterbrechen. Also seid gespannt auf einen kurzen Abriss ihres Werdegangs, die Auflösung, warum sie die Oma des Legal Tech ist und sehr viele nützliche Empfehlungen für den Unternehmeralltag. Viel Spaß und los geht's. Liebe Annette, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Annette Ehlers. Ähm ich habe einen bunten Blumenstrauß aus meiner Vita anzubieten und ähm, begleite Politik, Wirtschaft und Verwaltung in äh, Strukturen und Strategien mit meiner juristischen Expertise und meiner Lebenserfahrung.
0: Wie sieht denn gerade so dein Alltag aus?
1: Bunt. Ähm, wir haben eine hohe Arbeitsverdichtung ja, im Moment. Wir hatten dieses irrsinnige Jahr mit Corona was, glaube ich, durch 2021 noch getoppt wird, weil die Verunsicherung ist groß. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Wir müssen uns sortieren. Mich hatte es auch erwischt. Das hat mich auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und so sind neue Projekte gefragt. Und ähm, die sind relativ vielfältig. Das ist auf der einen Seite Immobilienberatung, also das ist äh, das, wo ich auch von meinem Lebenslauf herkomme, über die ganzen vielen Jahre, mich mit Grundstücken auszukennen, äh, wo bestimmte Projekte einfach begleitet werden, auch große Projekte, äh, wo viele Menschen zu strukturieren sind und äh, mit vielen zu sprechen ist. Und äh, es ist eine neue Idee entstanden mit einem neuen Geschäftspartner, sich mit Veränderungsmanagement und Umsetzungsmanagement intensiv zu beschäftigen. So haben wir unser kleines privates Institut gegründet namens Urban Change Management. Man kann auch auf Deutsch sagen, Begleitung von Transformationsprozessen im urbanen Raum. Das wäre, glaube ich, die richtige Aussage. Dann bin ich nach wie vor an Startups beteiligt. Und so ist es bunt und vielfältig, manchmal ein bisschen anstrengend, aber es macht großen
0: Spaß. Wie bist du denn jetzt eigentlich Unternehmerin geworden? Du musst ja irgendwann mal abgebogen sein und gesagt haben, so, ich unternehme jetzt etwas. <lacht> ich glaube,
1: der Satz in der Kurzvorstellung, die bei mir immer schwierig ist, weil ich ja schon 35 Jahre im Job bin, dass ich in meiner Schulzeit schon unternehmerisch und politisch aktiv war, trifft es eigentlich auf den Punkt. Ich habe schlicht und ergreifend das gemacht, was die meisten Schüler schon machen. Wenn man in Hannover groß wird, wird man Hannoveraner Messemädchen. Das heißt, man geht auf Messen und schenkt da Kaffee aus oder kann Englisch sprechen oder Französisch. Ein bisschen gemodelt habe ich auch, weil meine Mutter wollte, dass ich nicht so latsche, sondern gerade gehe. Das habe ich dann auch drei Jahre gemacht. Das hat großen Spaß gemacht, auf der Messe gearbeitet, neben meiner Schulzeit zum Entsetzen meiner Mutter. Und ähm, bei Möwenpick äh, Eis geschleppt und äh, Kaffee ausgetragen und hatte das große Glück, äh, dass Möwenpick seinerzeit, wir reden von 1978, sowas, oh Mann, lange her, auch ausgebildet hat. Die haben also keinen Schüler und keinen Studenten auf den Gast losgelassen, sondern du musstest alle Stationen, du musstest das Essen probieren, damit du sagen konntest, können sie das empfehlen? Ich habe es probiert, mir persönlich schmeckt es nicht. Ich habe aber gesehen, wie es zubereitet wird. Also da lernt man das so. Und da ich immer wahnsinnig gerne schon mit Menschen zu tun hatte, ging das, glaube ich, damals los, dass ich immer, also Freigeist würde ich mich sowieso bezeichnen. Und ich komme aus dem Unternehmerhaushalt. Das sind, glaube ich, die beiden Komponenten, die dazu geführt haben.
2: Sehr spannend. Ähm, Annette, wir möchten dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Äh, dich als Unternehmerin, aber natürlich auch dich als Person. Und deswegen äh, würden wir jetzt gerne unseren kleinen Quick-Check mit dir starten. Ui. Das heißt, wir stellen dir Fragen und äh, wir hoffen auf eine schnelle Antwort. Genau. Ähm, was bist du für ein Typ? Auf Grabenweg zum Ziel oder auch mal quer einsteigen?
0: Quer einsteigen. Was redst du jungen Leuten? Neugründen oder Nachfolgen? Der Jurist würde sagen, kommt
1: drauf an. <lacht> Kann beides sein.
2: Was ist am Anfang wichtiger? Kapital oder Kontakte?
1: Kontakte. Worüber wunderst du dich noch immer? Über die Schönheit der Welt.
2: Welche Denke wünschst du dir bei Leuten, mit denen du zusammenarbeitest? In Fehlern Innovationspotenzial sehen oder direkt nochmal neu anfangen?
1: Auch beides. Auf jeden Fall denken. Und auch den Bauch benutzen,
0: nicht nur den Kopf ständige Innovation oder konsequente Beständigkeit. Beides.
2: <lacht> Aktiv auf Innovationen hinarbeiten oder es einfach passieren lassen?
1: Es passieren lassen und in Einzelfällen sehr konkret auf eine bestimmte Innovation hinarbeiten, wenn man den Trend der Zeit erkennt.
2: Top. Und damit geht's weiter.
0: Sehr gut. Nun sprechen wir sonst mit ähm, Unternehmern ein bisschen in einer anderen Konstellation. Wir haben das im Vorgespräch schon kurz äh, durchgesprochen. Eine der Fragen ist immer, ähm, was war die letzte erfolgreiche Innovation ähm, in deiner Organisation? Ähm, wie passt das jetzt in deinen Kosmos rein, diese Frage? Was ist deine Organisation? Wie würdest du beschreiben, wie du den ganzen Tag arbeitest? Du bist ja nicht alleine. So, du bist zwar ähm, so Selbstständige, was wir schon als Unwort erklärt haben, aber du bist ja nie alleine.
1: Meine Organisation ist mein Brain, so. Und daraus entstehen Projekte. Und diese Projekte können auch die Neugründung, Startup ist ja etwas, was man gründet, mit, schnell mit Geld versorgt, um es zu verkaufen. Und eine Unternehmensgründung ist ja was anderes, die ist auf Nachhaltigkeit im Eigenbestand angelegt. Und ähm, um ein Beispiel zu nennen, ich habe mich sehr früh, ab 2007, da sind wir beim Trend und Innovation folgen, ähm, jobbedingt durch eine Prozesskostenfinanzierungsaktiengesellschaft, das heißt, wie finanziere ich Gerichtskosten, David gegen Goliath, damit beschäftigt, als zuständiger Vorstand äh, zu überlegen, wie kann ich den Erfolg eines solchen Gerichtsprozesses vorhersehen. Und da ist mir jemand über den Weg gelaufen, schon 2007, der eine Matrix entwickelt hat, zu standardisieren, was bei bestimmten Rechtsvorgängen eigentlich passiert. Das hat er mit einem sogenannten ITler, die hießen, glaube ich, damals noch nicht so, gemacht. Das war eine Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich mit einem Mathematiker, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie komme ich dahin? Insofern würde ich mich als Oma des Legal Tech bezeichnen. Und darüber bin ich dann äh, mit ein paar Leuten ins Gespräch gekommen 2014, die die Idee hatten, eine Kanzlei aufzubauen, die nur über die Standardisierung läuft. Also nicht eine bestehende Kanzlei zu nehmen, wo man dann Standardisierung einarbeitet, sondern Standardisierungsprozesse. Für die eine, eine Vollzugskanzlei. Also das geht ja alles über Marketing und, und äh, IT, wie es programmiert wird. Da muss ein ITler und ein Jurist sein, um den Stamm durchzuprogrammieren. Und das war über geblitz.de, wo wir hier in Leipzig äh, eine äh, Rechtsanwaltsgesellschaft gegründet haben, die irgendwie zwei Anwälte hatte und 20 sonstige Beschäftigte. Nämlich Menschen, die scannen, die Post aufmachen. Und die, dieses Tool, geblitz.de, also die Abarbeitung, umsetzen. Und ähm, das war so eine, für meinen Kopf, eine unheimlich tolle Innovation, die mich heute dergestalt noch beschäftigt. Ich war da also Zeit- und Gründungsgeberin, bin auch inzwischen rausgegangen ähm, nach vier Jahren, weil ich mich wieder auf andere Dinge konzentriert habe, aber dadurch habe ich gelernt, wie Standardisierung funktioniert, was für das, was ich sowieso tue, nämlich zu strukturieren zu helfen, ein ganz ganz tolles Tool ist, weil ich genau verstanden habe, in welchem wahnsinnigen Umbruch wir leben, ich glaube, das haben die meisten Menschen überhaupt noch nicht verstanden. Und die großen Kanzleien zum Beispiel, also die Freshfields und die CMS und wie sie alle heißen, haben ja inzwischen eigene Abteilungen nur mit IT-Lern, die sich ähm, mit bestimmten Prozessen, die ich standardisieren kann. Der Anwalt soll sich damit beschäftigen, die Möglichkeiten abzuwägen und die Methodik anzuwenden, die er im Studium gelernt hat der muss sich aber nicht hinsetzen und irgendwelche Geschichten machen, die, die überhaupt nichts mit dem Anwaltsdasein zu tun haben. Also das würde ich so als die, die größte Innovation in der Organisation, Brain Annette Ehlers, betrachten wollen.
2: Was ist denn in, deinem, in deiner Organisation, also in deinem Brain, der erste Schritt Richtung Innovation? Hast du da irgendwie eine Inspirationsquelle oder wie funktioniert das bei dir im Kopf?
1: <lacht> Der Kopf ist relativ voll immer und muss selber strukturiert werden. Ich lese unheimlich viel ich, durch das Netzwerk, was auch ein Begriff ist, wo ich mal irgendwann eine Hilfe brauche, was man dafür ein besseres Synonym nehmen kann. Also Netzwerk ist so abgedroschen. Aber durch die Vielfältigkeit meiner Aufgaben in meinem bisherigen Berufsleben und auch in meinem Privatleben, was ich selten trenne, ähm, hat man immer Gespräche und hat so ein Gespür dafür, was, was so los ist, wenn man viel liest viel Zeitungen liest, viel zuhört, sich mit jungen Leuten vor allem auch beschäftigt und nicht nur mit den Alten, ähm, kriegt man so ein Gespür dafür. Und dann ist bei mir das Bauchgefühl entscheidend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mich immer nach dem Verstand entschieden hätte, wäre es vielleicht einfacher, dann werde ich jetzt wahrscheinlich beim Freistaat Sachsen verbeamtet und müsste nicht nach Corona auch gucken, wie es so alles weitergeht, äh, aber da bin ich einfach nicht für geschaffen. Also Bauchgefühl, ganz viel Bauchgefühl.
2: Du hast gerade gesagt, dass du ähm, deine, oder das Private und das Berufliche eigentlich gar nicht trennst. War das schon immer so oder hat sich das so ergeben?
1: Das hat sich so ergeben äh, aufgrund der Tätigkeit, dass man ja eigentlich immer unterwegs ist. Das kennt ihr auch, man ist Abends auf Veranstaltungen... Und natürlich gibt es einen ganz engen privaten Freundeskreis, mit dem man jetzt nicht unbedingt Geschäfte macht. Das ist völlig klar. Aber in der heutigen Zeit, wo so viel Verunsicherung ist, und wir hatten auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wo die Zivilgesellschaft so durcheinander aufgewühlt, unsortiert, überlastet, ängstlich, und die German Angst ist ja immer noch da, ist merke ich auch im Freundeskreis, ob jünger oder älter, quer durch alle Generationen, wie die Menschen mehr und mehr auf das Prinzip Friends and Family zurückgreifen. Also die Verlässlichkeit. Als Juristin sage ich immer, Verträge sind nur dafür da, dass man mal aufschreibt, was man voneinander will. Weil aus jedem Vertrag komme ich raus. Es ist nur eine Frage des Geldes. Also zählt der Handschlag. Augenblick und Handschlag.
0: Also würdest du sagen, dass, dass die Schwierigkeit der Zeit gerade daran liegt, ähm, Einfachheit in diese Komplexität zu bringen und, und dass das alles so komplex geworden ist, dass man sich so nach dem Einfachen sehnt quasi?
1: Ähm, geht es uns nicht allen so. Also Stichwort Digitalisierung. Kann man ja jetzt auch mal sehr herunterbrechen, was das eigentlich ist. Also dass wir uns mit Technik beschäftigen, wo ich sage, früher habe ich einen Fachmann angerufen und habe gesagt, der Drucker geht nicht. Heute bin ich mein eigener Dienstleister. Ich bestelle meine eigenen Fahrkarten im Netz. Ich schreibe meine Mails selber. Ich habe keine Sekretärin mehr. Ich muss das irgendwie alles selber machen. Und das ist, glaube ich, schon was, was uns verrückt macht. Da immer beim Strukturieren, beim Aufräumen. Dass jeder, glaube ich, für sich nach seinen Fähigkeiten entscheiden muss, wie viel kann ich mir da zumuten und wie viel nicht. Und was kann ich vielleicht doch auch wieder abgeben? Also ich hatte immer... Im Moment nur digital. Auch aufgrund der Pandemie hat sich so ergeben eine Art Innenministerin, sagt man, glaube ich heute. Das heißt jemand, das war für mich eine gute Arbeitsweise immer, dem ich alles auf den Schreibtisch knallen konnte, weil ich musste ja draußen sein. Also man muss ja, man ist ja als Unternehmer nicht erfolgreich, indem man am Schreibtisch sitzt. So, Also das Abarbeiten, das kann man diktieren, das kann man unterwegs machen. Also so muss, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich denke, die Verwirrung und das, diese Belastung, weshalb auch so viele Leute ähm, wirklich krank werden, also von Depressionen über, äh, wie heißt dieses wunderbare Wort, was so furchtbar ist, Burnout, ähm, das kommt ja von irgendwo her. Ja. Und diese Disziplin, es gibt ja, glaube ich, auch eine Abhängigkeit, Mails gucken und so, das scheint es ja zu geben. Und da sehr konsequent dran zu arbeiten, sich davon zu lösen. Es gibt Leute, die können das wunderbar. Aber wir kennen das selber, wenn man Leute sieht, die alleine durch eine Stadt laufen, so eine wunderschöne, wie Leipzig ja ist, haben ihr Handy angeschaltet und folgen dem Weg bei Google, ohne überhaupt mitzukriegen, wo sie, wo sie lang. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil wir sind doch eigentlich mehrdimensional aufgebaut. Ja.
2: Total. Du hast... Ähm jetzt sehr oft das Wort Struktur benutzt und ähm, bist ja aber auch eine sehr kreative Person. Wie vereinst du das, also Kreativität und Struktur?
1: Ich sage immer, ich brauche eine äußere Struktur, um die Kreativität überhaupt laufen zu lassen. Also ich kann zum Beispiel nicht an einem Schreibtisch sitzen, wo alles übereinander liegt. Ich muss das, also das ist fast schon bekloppt, aber ich muss das so in Mäppchen haben und wenn ich die äußere Struktur habe, dann kann der Kopf frei agieren.
2: Hattest du schon mal eine Zeit, in der es dir schwer gefallen ist, kreativ zu sein? Äh,
1: ganz konkret äh, nach meiner Covid-Erkrankung. Also, mich hat es in dieser berühmten zweiten Welle, hieß die, glaube ich, ja. Ende November getroffen, mein Mann auch. Und das ist ziemlich heftig. Und äh, danach hat mein Kopf nicht mehr ordentlich funktioniert. Ich habe erst gedacht, das ist das Alter, aber es war dann doch manchmal so komisch, vielleicht ist es alles zusammen. Aber da ist es mir echt schwer gefallen, da bin ich auch ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen.
2: Und wie gehst du dann damit um? Also nimmst du dir dann auch mal eine Auszeit oder fällt dir das schwer? Äh,
1: ich habe mir eine dreimonatige Auszeit genommen. Also richtig ab an die Ostsee, deswegen mag ich jetzt auch erstmal nicht mehr an die Ostsee, weil <lacht> da, das hatte mit Krankheit zu tun. Ganz lange Spaziergänge, viel Sport machen, ja. laufen. Soweit man joggen kann man, glaube ich, nicht sagen, es ist eher Traben. Also da muss man auch seinen eigenen Weg finden. Und ähm, dann habe ich das große Glück, äh, mit einem Mann verheiratet zu sein, der, der mein Hafen ist. Also ich bin da das rumflatternde Segel und der ist einfach, der hört zu und der ist da. Und fantastisch, wunderbar, weil sonst wäre ich mir manchmal selber zu anstrengend. ja aber man muss ja da oben auch mal immer den, den, den Schalter ausstellen und... Äh, bei, bei Leuten, die, ich würde mal sagen, ob das jetzt Kreativität ist oder einfach, dass man neugierig ist. Wenn man neugierig ist, dann ist ja das Brain, wie ich so schön sage, auch immer angeschaltet. Und da muss man sich zwingen in Strukturen, was das auch immer für welche sind. Und wenn man äh, das so macht wie ich... Äh, ist auch noch so eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache. Ich koche für mein Leben gerne, weil wenn man dienstleistend unterwegs ist, sieht man ja ganz oft, das geht euch bestimmt auch so, nicht unbedingt sofort ein Ergebnis. Mhm. Äh, und beim Kochen ist das toll. Du hast schöne Produkte, da wird jetzt der Dittrich vielleicht mir sogar recht geben, obwohl das sein Hauptberuf ist. Ähm, du, du hast die Produkte und machst aus den Produkten ein Ergebnis, was sogar noch anderen Leuten Freude macht. Also was Besseres kann es ja eigentlich nicht geben.
2: Bist du so im unternehmerischen Alltag ungeduldig? Fällt dir das schwer
1: abzubaden? Furchtbar ungeduldig. Furchtbar ungeduldig.
2: War es schon immer so?
1: War schon immer so. Ah. Und dann auch ungerecht. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich dann, dann gerate ich auch unter Stress. Also setze ich mich selber unter Stress.
0: Mein ITler kann dann ein
1: Wort von, ein Lied von singen. Mein ja. Ehemann auch.
0: Grüße gehen raus, ne? <lacht> Vorhin hast du gesagt, dass ähm, du dich gerne mit jungen Leuten unterhältst, um ja, ähm, neue Sachen kennenzulernen. Mal umgedreht, was kann denn ein Startup von dir lernen? Oder was würdest du jungen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, unabhängig von allen Schlagworten, wie du musst einen Businessplan haben, was ja auch nur ein Plan ist, ähm, würde ich auf den Weg geben, sehr genau sich zu prüfen, äh, ob man wirklich eine Idee hat, die trägt. Also nicht ein Geschäftsmodell im Sinne von mit Excel-Tabellen alles Mögliche ausrechnen, sondern einfach so eine Idee, wo man sagt, ja, das ist cool. Und das Zweite, äh, sich mental so vorzubereiten wie ein Leistungssportler und zu sagen, ich will damit erfolgreich sein. Und ich will es unbedingt machen. Und sich dann mit jemandem wie mir vielleicht zusammensetzen und mal rausarbeiten, was sind meine Stärken und was kann ich eigentlich nicht, wo sollte ich mir professionelle Hilfe holen. Also professionell nicht im Sinne vom Analytiker, bei dem man sich auf die Couch legt, sondern nehmen wir so ein Biotech-Unternehmen. Also wenn da ein Chemiker ist, das ist nicht unbedingt der begnadetste Kaufmann. Also dass man sehr früh und immer im Team machen, nie alleine, immer im Team und gucken, dass man das so zusammenstellt, dass es passt. Und ganz wichtig, da kommen wir auf das Vertragliche, da kommt dann doch die Juristin durch. Äh, unbedingt, bevor man anfängt, aufschreiben, was man voneinander will. Also einen Partnerschaftsvertrag machen. Äh, sich in die Augen gucken und sagen, Beispiel, bist du verheiratet, hast du einen Ehevertrag? Ähm, um zu überlegen und nicht einfach losmachen, weil das holt einen ein. Weil, stell dir vor, du bist dann plötzlich erfolgreich und hast das alles nicht geregelt. Und da sind wir wieder bei Struktur. Erst die Grundlagen legen, also erst sich fragen, kann ich das? Habe ich eine Geschäftsidee? Wen brauche ich noch dazu? Möglichst ein Team bilden und sich dann erst mal hinsetzen. Nicht im Detail, sondern in groben Zügen mal aufschreiben, was brauche ich? Und dann gerne auch zu einem Notar gehen, eine Firma durchaus gründen äh, und nicht einfach nur eine GbA, dann haftet jeder persönlich aufs Ganze. Immer gucken, was passiert, wenn ich morgen mit dem Auto gegen die Leitplanke fahre oder mit dem Fahrrad, das ist ja heute gern genommen, vom Auto überfahren werde. Was, was ist dann, habe ich da eine Verantwortung, dass derjenige, mit dem ich das anfange, nicht plötzlich... Sonst wer ihm gegenübersteht. Also ich glaube, so ein paar Grundregeln aufschreiben und dann auch, wie gesagt, wieder der Bauch ne, und das Herz. Sich sehr ehrlich prüfen.
0: Sehr schön, sehr detailliert. Damit hätte ich nicht
1: gerechnet, aber klasse. Das ist wirklich eine schöne Antwort, ja. ja. Danke. Bitte, bitte. Erfahrung. Ja, weil das ist es ganz oft.
0: <lacht> weil ja, klar.
1: Die, die, die Leute rennen los und du kriegst so viel übergestülpt von... Früher waren es die Sparkassen mit ihren Businessplänen, als wir dies, die, die BioCity, das Technologiezentrum gegründet hatten, wo es dann diesen start up preis auch gab. Das ist ja auch schon alles, es war 2000, da haben die Sparkassen sehr intensiv sich um neue Kunden natürlich gekümmert, das war deren Geschäftsmodell. Mhm. Und dann wurde das alles in diese Excel-Tabellen, also da sitzt auch ein Betriebswirt, glaube ich, da muss ich immer vorsichtig sein, aber du bist ja ein anderer. Also ich meine so diese, weißt du, wo du jedes Geschäftsmodell in eine Excel-Tabelle quetscht, ohne zu gucken, was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Das kannst du manchmal gar nicht in Zahlen, die müssen auch da sein, ja? aber das ist nicht das Mantra.
2: Nee, ich glaube, es ist auch tatsächlich wichtig, dass so, da so ein bisschen Bauchgefühl mit reinspielt und so ein bisschen klarer Menschenverstand. Ne? Ich, wir hatten mal so eine Situation in der Uni, haben wir auch einen ähm, Businessplan schreiben müssen. Da meinte der Prof so ja, also technisch top ausgeführt, aber es ist totaler Quatsch, was ihr da machen wollt. So halt ich sage mal ein
1: Beispiel. Ich habe bei der Preussack Aktiengesellschaft 1988 angefangen. Heute ist es die TUI. Mhm. Damals war es eines der größten Industrieunternehmen Europas. Ganz klassisch in der Rechtsabteilung. Und hatte aber ein Trainee-Programm vorher, wo ich die einzige Juristin war. Das war ein Eismaschinenbauer. Preußack war ja ein großer Konzern mit Stahl, äh, mit Bergbau, mit allem, was dazugehört. Da hat man auch noch äh, Grüß Gott und Bergheil und alles Mögliche gesagt. Und Glück auf natürlich. Und da habe ich ein Management-Seminar mitgemacht über drei Tage. Da wurde es halt nachts um drei geweckt und musste eine Entscheidung treffen. Die wollten testen, bist du ein Manager oder bist du es nicht? Und dann haben wir auch ein Planspiel gemacht, wie baust du ein Unternehmen auf? Und da haben wir alle in dem Bereich des Marketing, 1988 gab es das so, oh ja, überhaupt noch nicht, völlig versagt, weil wir da gespart hatten. Und das ist dann völlig nach hinten losgegangen. Ergebnis des Seminars, das kommt zurück auf eine der ersten Fragen, ich war die Einzige, die keine Fortbildung gekriegt hat, weil man mir bescheinigt hat, ich wäre der geborene Unternehmer und könnte den Rest nur noch durch Learning per Doing lernen. Ich war damals stinksauer, weil alle anderen Maschinenbauer ne, durften in die USA irgendwelche Fortbildung machen. Und mich haben sie in die Rechtsabteilung gesteckt. <lacht> Aber das nur nebenbei. Das
2: war nicht nötig, das ist doch auch gut.
0: Da hast du den Kreis im Prinzip gerade schon perfekt geschlossen, einmal durch. Ja, wir haben am Ende noch eine letzte kleine Frage.
2: Genau, wir haben immer die letzte Frage, die immer gleichbleibend ist, um so einen roten Faden zu haben, der sich durch all unsere Unternehmerverband-Podcasts zieht. Und zwar würde ich dich bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Ohne mein Netzwerk
1: könnte ich nicht arbeiten.
2: Danke. Klasse. Gerne.
1: Hat Dankeschön. Spaß gemacht.
0: Ja, uns auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.